0: Elftes Kapitel infolge dieses aufstandes ward selbst der name des besiegten volkes beseitigt die provinz hieß fortan nicht mehr wie früher judäa sondern mit dem alten herodotischen namen das syrien der Philistäer oder Syria Palästina Das Land blieb verödet Die neue Hadriansstadt bestand aber gedieh nicht Den Juden wurde bei Todesstrafe untersagt Jerusalem auch nur zu betreten Die Besatzung verdoppelt das beschränkte gebiet zwischen ägypten und syrien zu dem von dem transjordanischen nur ein kleiner streifen am toten meer gehörte und das nirgends die reichsgrenze berührte war seitdem mit zwei legionen belegt trotz aller dieser Gewaltmaßregeln blieb die Landschaft unruhig, zunächst wohl infolge des mit der Nationalsache längst verflochtenen Räuberwesens. Pius ließ gegen die Juden marschieren, und auch unter Severus ist die Rede von einem Krieg gegen Juden und Samariter aber zu größeren bewegungen unter den Juden ist es nach dem hadrianischen krieg nicht wieder gekommen es muß anerkannt werden daß diese wiederholten ausbrüche des in den gemütern der Juden gärenden grolls gegen die gesamte nicht jüdische Mitbürgerschaft die allgemeine Politik der Regierung nicht änderten. Wie Vespasian so hielten auch die folgenden Kaiser den Juden gegenüber nicht bloß im Wesentlichen den allgemeinen Standpunkt der politischen und religiösen toleranz fest sondern die für die juden erlassenen ausnahmegesetze waren und blieben hauptsächlich darauf gerichtet sie von denjenigen allgemeinen bürgerpflichten welche mit ihrer sitte und ihrem glauben sich nicht vertrugen zu entbinden und werden darum auch geradezu als privilegien bezeichnet rechtlich scheint seit claudius zeit dessen unterdrückung des jüdischen kultus in italien wenigstens die letzte derartige maßregel ist von der wir wissen den juden der aufenthalt und die freie religionsübung in dem gesamten reich zugestanden zu haben es wäre kein wunder gewesen wenn jene aufstände in den afrikanischen und syrischen Landschaften zur Austreibung der dort ansässigen Juden überhaupt geführt hätten aber dergleichen Beschränkungen sind wie wir sahen nur lokal zum Beispiel für Kypros verfügt worden der Hauptsitz der Juden blieben immer die griechischen provinzen auch in der einigermaßen zweisprachigen hauptstadt deren zahlreiche judenschaft eine reihe von synagogen umfaßte bildete diese einen teil der griechischen bevölkerung roms ihre grabschriften in rom sind ausschließlich griechisch. In der aus dieser Judenschaft entwickelten römischen Christengemeinde ist das Taufbekenntnis bis in späte Zeit hinab griechisch gesprochen worden und die ersten drei Jahrhunderte hindurch die Schriftstellerei ausschließlich griechisch gewesen aber restriktive maßregeln gegen die juden scheinen auch in den lateinischen provinzen nicht getroffen worden zu sein durch und mit dem hellenismus ist das jüdische wesen in den okzident eingedrungen und es fanden auch in diesem sich judengemeinden obwohl sie an zahl und bedeutung selbst jetzt noch wo die gegen die diaspora gerichteten schläge die judengemeinden des ostens schwer beschädigt hatten weit hinter diesen zurückstanden Politische Privilegien folgten aus der Tolerierung des Kultus an sich nicht. An der Anlegung ihrer Synagogen und Proseuchen wurden die Juden nicht gehindert, ebensowenig an der Bestellung eines Vorstehers für dieselbe sowie eines kollegiums der ältesten mit einem oberältesten an der spitze obrigkeitliche befugnisse sollten mit diesen stellungen nicht verknüpft sein aber bei der untrennbarkeit der jüdischen kirchenordnung und der jüdischen rechtspflege übten die Vorsteher wie im Mittelalter die Bischöfe wohl überall eine wenn auch nur faktische Jurisdiktion. Auch waren die Judenschaften der einzelnen Städte nicht allgemein als Körperschaften anerkannt, sicher zum Beispiel die römische nicht doch bestanden an vielen orten auf grund lokaler privilegien dergleichen korporative verbände mit ethnarchen oder wie sie jetzt meistens heißen patriarchen an der spitze ja in palästina finden wir im Anfang des dritten Jahrhunderts wiederum einen Vorsteher der gesamten Judenschaft, der kraft erblichen Priesterrechts über seine Glaubensgenossen fast wie ein Herrscher schaltet und selbst über Leib und Leben Gewalt hat. Und welchen die regierung wenigstens toleriert ohne frage war dieser patriarch für die juden der alte hohepriester und es hatte also unter den augen und unter dem druck der fremdherrschaft das hartnäckige volk gottes sich abermals und insoweit vespasians werk zu schanden gemacht in betreff der heranziehung der juden zu den öffentlichen leistungen war die befreiung vom kriegsdienst als unvereinbar mit ihren religiösen grundsätzen längst anerkannt und blieb es die besondere kopfsteuer welcher sie unterlagen die alte tempelabgabe konnte als kompensation für diese befreiung angesehen werden wenn sie auch nicht in diesem sinn auferlegt worden war für andere leistungen wie zum Beispiel für Übernahme von Vormundschaften und Gemeindeämtern, werden sie wenigstens seit Severus' Zeit im Allgemeinen als fähig und pflichtig betrachtet, diejenigen aber, welche ihrem Aberglauben zuwiderlaufen, ihnen erlassen, wobei in Betracht kommt, dass der ausschluß von den Gemeindeämtern mehr und mehr aus einer Zurücksetzung zu einem Privilegium ward. Selbst bei Staatsämtern mag in späterer Zeit ähnlich verfahren worden sein. Der einzige ernstliche Eingriff der Staatsgewalt in die jüdischen Gebräuche betrifft die Zeremonie der Beschneidung. Indes ist gegen diese wahrscheinlich nicht vom religiös-politischen Standpunkt aus eingeschritten worden, sondern es sind diese Maßnahmen, mit dem verbot der kastrierung verknüpft gewesen und zum teil wohl aus mißverständnis der jüdischen weise hervorgegangen die immer mehr um sich greifende unsitte der verstümmelung zog zuerst domitian in den kreis der strafbaren Verbrechen. Als Hadrian die Vorschrift schärfend die Kastrierung unter das Mordgesetz stellte, scheint auch die Beschneidung als Kastrierung aufgefaßt worden zu sein, was allerdings von den Juden als ein Angriff auf ihre Existenz empfunden werden mußte und empfunden ward, obwohl dies vielleicht nicht damit beabsichtigt war. Bald nachher, wahrscheinlich infolge des dadurch mitveranlassten Aufstandes, gestattete Pius die Beschneidung für Kinder jüdischer Herkunft, während übrigens selbst die des unfreien Nichtjuden und des Proselyten nach wie vor für alle dabei Beteiligten die Strafe der Kastration nach sich ziehen sollte. Dies war insofern auch von politischer Wichtigkeit, als dadurch, der förmliche Übertritt zum Judentum ein strafbares Verbrechen wurde. Und wahrscheinlich ist das Verbot eben in diesem Sinne nicht erlassen, aber aufrecht erhalten worden. Zu dem schroffen Abschließen der Judenschaft gegen die Nichtjuden dasselbe das seinige beigetragen haben blicken wir zurück auf die geschichte des judentums in der epoche von augustus bis auf diokletian so erkennen wir eine durchgreifende umgestaltung seines wesens wie seiner stellung dasselbe tritt in diese epoche ein als eine um das beschränkte heimatland festgeschlossene nationale und religiöse macht welche selbst dem reichsregiment in und außerhalb judäa mit der waffe in der hand sich entgegenstellt und auf dem Gebiet des Glaubens eine gewaltige propagandistische Macht entwickelt. Man kann es verstehen, dass die römische Regierung die Verehrung des Jahwe und den Glauben des Moses nicht anders dulden wollte, als wie auch der Kultus des mitra und der glaube des zoroaster duldung fand die reaktion gegen dies geschlossene und auf sich selbst stehende judentum waren die von vespasian und hadrian gegen das jüdische land von traianus gegen die juden der diaspora geführten zerschmetternden schläge deren wirkung weit hinausreicht über die unmittelbare zerstörung der bestehenden gemeinschaft und die herabdrückung des ansehens und der macht der judenschaft in der Tat sind das spätere Christentum wie das spätere Judentum die Konsequenzen dieser Reaktion des Westens gegen den Osten. Die große propagandistische Bewegung, welche die tiefere religiöse Anschauung vom Osten in den westen trug ward auf diese weise wie schon gesagt ward aus den engen schranken der jüdischen nationalität befreit wenn sie die anlehnung an moses und die propheten keineswegs aufgab löste sie sich doch notwendig von dem in scherben gegangenen regiment der pharisäer die christlichen zukunftsideale wurden universell seit es ein jerusalem auf erden nicht mehr gab aber wie der erweiterte und vertiefte neue glaube der mit seinem wesen auch den Namen wechselte, aus diesen Katastrophen hervorging, so nicht minder die verengte und verstockte Altgläubigkeit, die sich, wenn nicht mehr in Jerusalem, so in dem Haß gegen diejenigen zusammenfand, die dasselbe zerstört hatten und mehr noch in dem gegen die freiere und höhere aus dem Judentum das Christentum entwickelnde geistige Bewegung. Die äußere Macht der Judenschaft war gebrochen und Erhebungen, wie sie in der mittleren Kaiserzeit stattgefunden haben, begegnen späterhin nicht wieder. Mit dem Staat im Staate waren die römischen Kaiser fertig geworden, und indem das eigentlich gefährliche Moment die propagandistische Ausbreitung auf das Christentum überging, waren die Bekenner des alten Glaubens, die dem neuen bunde sich verschlossen für die weitere allgemeine entwicklung beseitigt aber wenn die legionen jerusalem zerstören konnten das judentum selbst konnten sie nicht schleifen und was nach der einen seite Heilmittel war, übte nach der Andern die Wirkung des Giftes. Das Judentum blieb nicht bloß, sondern es ward auch ein anderes. Es liegt eine tiefe Kluft zwischen dem Judentum der älteren Zeit, das für seinen Glauben Propaganda macht, dessen Tempel die heiden erfüllen dessen priester täglich für kaiser augustus opfern und dem starren rabbinismus der außer abrahams schoß und dem mosaischen gesetz von der welt nichts weiß noch wissen will fremde waren die juden immer gewesen und hatten es sein wollen, aber das Gefühl der Entfremdung steigerte sich jetzt in ihnen selbst, wie gegen sie, in entsetzlicher Weise, und schroff zog man nach beiden Seiten hin, dessen gehässige und schädliche Konsequenz. Von dem geringschätzigen Spott des Horatius gegen den aufdringlichen Juden aus dem römischen Ghetto ist ein weiter Schritt zu dem feierlichen Groll, welchen Tacitus hegt gegen diesen Abschaum des Menschengeschlechts, dem alles reine Unrein und alles Unreine rein ist. Dazwischen liegen jene Aufstände des verachteten Volkes und die Notwendigkeit, dasselbe zu besiegen und für seine Niederhaltung fortwährend Geld und Menschen aufzuwenden. Die in den kaiserlichen verordnungen stets wiederkehrenden verbote der mißhandlung des Juden zeigen daß jene worte des gebildeten wie billig von den niederen in taten übersetzt wurden die Juden ihrerseits machten es nicht besser sie wendeten sich ab von der hellenischen literatur die jetzt als befleckend galt und lehnten sogar sich auf gegen den gebrauch der griechischen bibelübersetzung die immer steigende glaubensreinigung wandte sich nicht bloß gegen die griechen und die römer sondern ebenso sehr gegen die halben juden von samaria und gegen die christlichen ketzer die buchstabengläubigkeit gegenüber den heiligen schriften stieg bis in die schwindelnde höhe der absurdität und vor allem stellte ein womöglich noch heiligeres herkommen sich fest in dessen Fesseln alles Leben und Denken erstarrte. Die Kluft zwischen jener Schrift vom Erhabenen, die den Land und Meer erschütternden Poseidon Homers und den die leuchtende Sonne erschaffenden jehova nebeneinander zu stellen wagt und den anfängen des talmud welche dieser epoche angehören bezeichnet den gegensatz zwischen dem judentum des ersten und dem des dritten jahrhunderts das zusammenleben der juden und nichtjuden erwies sich mehr und mehr als ebenso unvermeidlich wie unter den gegebenen Verhältnissen unerträglich. Der Gegensatz in Glaube, Recht und Sitte verschärfte sich, und die gegenseitige Hoffahrt wie der gegenseitige haß wirkten nach beiden Seiten hin sittlich zerrüttend. Die Ausgleichung wurde in diesen Jahrhunderten nicht bloß nicht gefördert, sondern ihre Verwirklichung immer weiter in die Ferne gerückt, je mehr ihre Notwendigkeit sich herausstellte. Diese Erbitterung, diese Hoffart, diese Verachtung, wie sie damals sich festsetzten, sind freilich nur das unvermeidliche Aufgehen einer vielleicht nicht minder unvermeidlichen Saat. Aber die Erbschaft dieser Zeiten lastet auf der Menschheit noch heute